0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Cześć, kochani. Środa 26 października, minęła 19. A zatem Tyflo Podcast na żywo. Magdalena Rudkowska, Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszym naszym gościem jest Andrzej Niewieczerzał. Cześć, Andrzej.
0: Dzień bardzo dobry wieczór, cześć.
1: A temat jest taki właściwie pasujący do przyszłego tygodnia. Troszeczkę bardziej, ponieważ będą święta wszystkich świętych, święto zaduszne. Rodzimowiercy będą chodzić dziady oczywiście. A temat dotyczy właśnie naszego pochodzenia, naszego rodu, naszej rodziny. Dzisiaj o genealogii będziemy rozmawiać. Andrzej jest genealogiem z zamiłowania, jest to jego pasja, jego hobby nie jesteś
0: zawodowym, prawda? Genolog... W żadnym razie. Moje spotkanie z genologią praktycznie zaczęło się już dawno, bo zainteresowanie genealogią mam ho, 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 trudno nam się zliczyć. W sumie to jest troszkę powiązane z tym, że akurat jak poruszam się na wózku tak? od, od urodzenia. Z tego też powodu akurat no pewnej pewne rzeczy nie mogę realizować. Nie jestem jakiś bardzo przez to właśnie imprezowy i tak dalej. Więc żeby sobie za, za zapchać czas, zająć, e, zabrałem się za genealogię. Tak? W jakimś tam sensie interesowałem, interesowałem się zawsze. Natomiast gdy zmarła jedna z moich babci 5 e, lat temu, e, no to pa, e, wtedy postanowiłem, że jednak chyba, póki pamiętam to, co miałem przekazane, tak? e, jakieś, jakieś opowiastki, legendy, tak dalej, po, powiązania rodzinne, jak najbardziej zależało mi, żeby to spisać. i wtedy się zebrałem w 2011 roku.
1: Aha. A powiedz, czym jest w ogóle ta nauka? Tak szerzej czym się zajmuje? Bo to nam się kojarzy, tak pierwotnie chyba, każdemu się kojarzy z badaniami, ale dotyczącymi rodów królów, książąt, znanych rodzin, ważnych dla historii danego kraju. No bo jest to przecież część historii również, tak? taki wycinek nauki historycznej. A, a ty i wiele innych osób zajmujemy się. Znaczy my, my nie, ja nie akurat. Ja, tylko się tym się? ja się tym akurat zainteresowałam. Chociaż no nie wykluczam, nie wykluczam, to jest wciągające. Wiele osób zajmuje się szukaniem właśnie własnych korzeni.
0: Tak, no, i w tym właśnie moim przypadku właśnie to miało na celu, żeby spisać to, co powiedzmy wiem, z opowieści powiedzmy rodziców, dziadków, jakichś historii rodzinnych, tak? Jakieś informacje powiedzmy, powiedzmy, o prapradziadkach dziadkach jeszcze, tak? Że gdzieś tam po, po szczególne historyki, gdzieś pozostały w pamięci ludzi, dlatego dla mnie to było istotne, tak? No i, i, i postanowiłem stworzyć własne drzewo, ale nie opierać się wyłącznie na najbliższej rodzinie, tak? czyli po, powiedzmy po mieczu, albo, albo, albo po kądzieli typowo, powiedzmy, z jednej strony po miejscu, z drugiej strony po mamy ale też bazować na, powiedzmy, dzieciach, e, wnukach, e, prapradziadków i tak dalej, tak? Hmm. Szerzej.
1: Szerzej, Szerzej i, no, no bo dzięki temu możesz sięgnąć w głąb historii.
0: Dokładnie.
1: Tak naprawdę. Tak naprawdę, od czego się zaczyna tę zabawę e,
0: od i przygodę? Probanta, czyli od siebie. Zaczynam od siebie. Możliwości stworzenia drzewa genealogicznego jest e, e, bardzo, bardzo duża. Można, można właśnie zacząć, właśnie zaczynam od siebie, ale może, starsze osoby zazwyczaj cenią długopis, ołówek kart i kartkę papieru, tak? Mhm. Natomiast nowe, nowe technologie ułatwiają to zadanie, bo możemy, możemy swoich przodków, swoją najbliższą rodzinę przodków spisywać o wiele szybciej i o wiele, mniej, o wiele mniej będzie się można pomylić tak mm -hmm.
1: chociaż no warto również mieć jakąś taką wersję bardziej trwałą, przynajmniej kopię robić, tak? Bo jak
0: najbardziej, naszukamy
1: zatem. się przez kilka lat, a później nam to wszystko nagle zniknie.
0: No, oczywiście, ale jak ja tworzę kilka razy, że kilka razy, drzewo, to miałem takie dwa, dwa momenty. Na szczęście tylko na początku, nie na końcu, nie, nie, nie teraz. Bo teraz to bym podejrzewał, żebym miał zawał serca, gdybym, gdybym miał gdybym miał, miał to Powtórzę. No to w tej, tak, no to miałam takie taki momenty, że powiedzmy w jednym momencie straciłem 300 osób, tak, te 400 osób, o. ale na szczęście to była jeszcze najbliższa rodzina, gdzie ta świadomość była, że powiedzmy, a ten jest syn tego, ten jest dziadek tamtego i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak, jak
1: wygląda takie drzewo, <śmiech> gdybyś mógł opisać tak wizualnie, jak to wygląda, jak się e, tworzy?
0: Wizualnie, powiedzmy, jeśli byśmy stwo chcieli stworzyć w e, programie komputerowym, ja w sumie używałem do tej pory e, dwóch programów. My Maritagę yy, lub yy, yy, jak, jak to się nazywało? Ojej, uciekła mi nazwa, przepraszam. <laughs> yy, natomiast tak właśnie, jak ja wiem, mówiłem: za, yy, Zazwyczaj jest to albo, albo program darmowy, albo, albo płatny. Yy, musimy się tak czy tak zarejestrować. Tworzymy swój profil, tak? I na bazie swojego profilu dobudowujemy drzewo, tak? Dodajemy sobie na przykład dzieci, dodajemy swoich partnerów, dodajemy dzieci swojego rodzeństwa, no, rodziców i tak dalej. No, i, i rozbudowujemy, tak? Wszystkich na
1: dziadków, pradziadków, jest... kuzynostwo, tak?
2: Tak, tak. tak, tak.
1: Okay. Bez bicia się przyznaję, że nie sprawdziliśmy dostępności tych programów, ale sprawdzimy kiedy audycja już pojawi się w archiwum, no mam nadzieję, że w komentarzu będzie można Dać takie info, czy któryś z tych programów jest dostępny, bo podejrzewam, że tak, ale no zwyczajnie już nie zdążyliśmy tego sprawdzić.
0: Podejrzewam, że tutaj w tym Maymer Hitage jak najbardziej, tych programów jest naprawdę masa. Mają różne funkcjonalności. Jedne są łatwiejsze, drugie trudniejsze. Moim zdaniem Major Hitage jest jeden z łatwiejszych programów, aczkolwiek niekoniecznie chciałem udostępniać, nie całe moje drzewo chciałem udostępniać do sieci, tak, bo. Trzeba też pamiętać o tym, że szereg takich stron internetowych, jakie są właśnie i jak wrzucamy swoje dane, to niestety sporo osób te dane może kopiować, tak? może przeinaczać. No i zdarzyło się u mnie, że, że ktoś przeinaczył, tak? że nagle ktoś dodał 100 osób z różnych, z różnych drzew, od różnych osób. To osoby się powieliły i wyszły, wyszły w sumie głupotki. Na przykład, że osoba zmarła nagle ożyła, nagle albo na odwrót. Więc bacznie to trzeba kontrolować i niekoniecznie każdemu udostępniać.
1: Czyli ty nie możesz tylko i wyłącznie mieć własnego prywatnego profilu? E, możesz.
0: Można mieć, można mieć aczkolwiek no, to wtedy jest też trudniej. Natomiast jeśli, jeśli jest jak, jakiejś postaci je udostępnione, to też jest ryzyko, że ktoś może to skopiować i, i używać w e, niewłaściwy sposób, tak? No tym tak, musimy że pamiętać, kto, o ochronie... Ktoś dotyczy dziadka z Wehrmachtu albo tam... Na przykład, ale, ale też pamiętać, należy pamiętać o tym, że jest dana ochrona, ochrona danych osobowych, nie tylko wobec osób żyjących, ale na, także naszych rodziców dziadków. Tak? E, ochrona danych osobowych istnieje do, do 100 czy 110 lat wstecz. Także hmm. jeśli to jest dalsza jakaś rodzina, powiedzmy rodzeństwo na przykład naszych dziadków albo pradziadków, to tak sobie ich nie możemy skopiować, bo, bo nam się wdaje. bo powiedzmy, jeśli żyją ich dzieci, a my jesteśmy dalszą rodziną, to, to nie sobie możemy nie życzyć. może z nich nie życzyć, tak? Jak najbardziej. Opisz, jak wizualnie wygląda
1: takie drzewo, bo również oczywiście niektórzy tworzą na papierze. Ja nawet się zastanawiałam, czy nie dałoby się zrobić tego, no, chociażby w brajlu, dla osób niewidomych. Gdzieś tam, ale to chyba... Ciekawe. To, ciekawe. Doklejając jest... chyba fragmenty pewne, wstawiając na przykład jest na tak... takiej tab tablicy, używając chociażby, metkownicy czy czegoś takiego, gdzie można swobodnie
0: miksować ja sobie... Drzewo, to jest rozszerzenie Hagen, tak, flaggen, tak e, z takim rozszerzeniem. I to jak się bardzo robi powiedzmy takie linieczki, Data urodzin, data śmierci, ewentualnie e, data ślubu i wpisane i, i imiona, nazwiska, tak? E... Pionowo,
1: poziomo, jak to
0: wygląda? Tak. E, jeśli, idziemy, jeśli, idziemy, jeśli idziemy do góry, no to, to wiadomo, że e, linijka jest jak, jak do góry. Pion, pionowa... Jedna na pionowa. Tak, tak, tak. Jeśli jest rodzeństwo, no to pozioma linijka, tak? Odgałęzienie. Tak, odgałęzienie, tak. Są oczywiście bardzo wzorzyste, bardzo piękne. Hmm, tutaj też ten, ten program Mimer i tak e, udostępnia to. E, jest też e, właśnie tamten drugi program, o którym wspomniałem na początku, tylko zapomniałem nazwę, to jest Henoblad e, Niemiecki program, bardzo funkcjonalny, bardzo fajn, fajny. E, zresztą w sieci można znaleźć masę takich różnych fajnych programów, wizualizacji. Można też wykupić pewne rzeczy. Tutaj też akurat, bo fakt, że troszkę przeskakuje z tematem, tak? no bo to mówię sobie bardzo pobieżnie o tym. Natomiast, natomiast, o co ja chciałem powiedzieć... Ojej.
1: Że mogą być bardzo skomplikowane, te drzewa mogą być proste, nieupiększone.
0: Tak, ale można też wykupić specjalne wzory żeby to ładnie wyglądało. Natomiast Co jest, jest
1: na to moda, jest na to moda. Nie wiem jak w Polsce, ale na przykład tutaj w Irlandii jest na to moda, że nieraz graficy dostają takie zlecenie, że ktoś ma przygotowane swoje drzewo, ale żeby je upiększyć, żeby właśnie w takiej pięknej formie później, no, z odpowiednim designem, zaprojektowanym specjalnie dla tego rodu po to, żeby później na przykład sobie to wydrukować i powiesić na ścianie w takim dużym formacie. Są tego to... jest taka moda.
0: Tylko, że e, jeśli to będzie mało drzewo, to jak najbardziej samemu się płaca. Jeśli, jeśli nie, no to chyba lepiej zlecić e, specjalnym firmom, specjalnym drukarniom, które jednak się tym zajmą. zajmą. No tak, 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 tak. To właśnie tak. E, Ja też właśnie myślę o przyszłości, o tym, że tak, takie drzewo e, wydruk, e, nie wydrukować, tylko wydać sobie w formie książki. Tak? Mhm. Przede wszystkim najpierw dla swojej rodziny. A w przyszłości, kto wie, być może zdecyduje się. Opisania, o opis, napisanie jakiejś książki typowo właśnie o rodowodzie na przykład mojego nazwiska, tak?
1: Okej, okay, jak poszukujemy danych? No bo sami mamy jakieś tam dane. Rozmawiamy oczywiście z rodziną,
0: bliższą, dalszą. Przede wszystkim rodziną, bliższą, dalszą. Znajomi, znajomi sąsiedzi, osoby starsze. Przede wszystkim pamiętajmy o osobach starszych. Pomimo, że nam się wydaje, że dana, dana osoba może nie wiedzieć czegoś, to zazwyczaj jesteśmy w błędzie. Jeśli mamy możliwość i mamy jej zgodę, nagrywajmy taką osobę. Bo powiedzmy, nawet powiedz, wypowiedziana jakaś historyka, legenda, która się wydaje nierealna w danym momencie, ona w którymś momencie może się okazać, że w dużej mierze jest prawdą i dużo może wnieść do, naszej, do naszego drzewa.
1: Mhm. Aczkolwiek Prze warto to zweryfikować, bo różnie bywa. Jak najbardziej
0: to nie jest tak, że. Zamazują się e szczegóły e albo tworzą się kolorowe historie. To nie jest tak, że. że Mam dane i od razu wpisuję do drzewa, tak? To trzeba przeanalizować. Na przykład, na swoim przykładzie, w dalszej mojej rodzinie wystąpiło, powiedzmy, trzech, trzech, trzech synów o tym samym imieniu, nazwisku, w podobnym okresie się urodzili. Ich rodzice nazywali się identycznie. Matki miały identyczne nazwisko rodowe. Tak samo. Nie były siostrami, na przykład, tak? bo można tak pomyśleć, albo kuzynkami. Tylko była dalsza rodzina. Ich dziadkowie też podobne rzeczy. I tu jest naprawdę zabawa wtedy, jak, jak określić, kto jest kim, tak? Żeby nie pomylić.
1: Faktycznie. No moja, moja babcia na przykład miała takie samo nazwisko panieńskie, jak i po mężu. No. Nie byli z tej samej miejscowości nawet.
0: Yy, tak, ale, ale być może. Inne rodziny. Byli spokrewnieni, tak? I no może, może gdzieś
1: tam daleko, daleko, tak? No, tak, tak. Nikt, nikt tego nie wie. Nazwisko no akurat. Dość tych... popularne.
0: Tutaj też pytałaś o to, jakie źródła, tak? No bo przede wszystkim, jak wspomniałem, osoby starsze, e, e, księgi parafialne, księgi z urzędu stanu cywilnego, zazwyczaj e, księgi w stanach stanu Urzędu Cywilnego, bo to ma się zmienić, ale do tej chwili jest, że w każdej gminie w urzędzie stanu cywilnego e, księgi są przechowywane do 100 lat. Powyżej 100 lat, czy nawet 110, e, te księgi trafiają do, do państwowego archiwum, tak? Albo jeszcze do innych archiwów, tak? Bo są archiwa nowe, są jeszcze inne, tak? Uh -huh. Także, także można stamtąd też pozyskiwać informacje.
1: No, najpierw to, co mamy w domu, czyli dokumentacje, metryki, tak, tak. akty eee... ślubów, zgonów, książki. Tak, jak książki, stare, stare zdjęcia. Tak, tak często przecież były tak. podpisane w jakiś sposób. Oczywiście no, dla nas, jako dla niewidomych, słabowidzących, jest to bardzo utrudniona praca, ale jeżeli się zainteresujemy, to możemy wykonać część pracy, a oczywiście ktoś tam może nam pomóc w
0: tak, takich no, jest poszukiwaniach. Biega, jest jest możliwość, alternatywa, żeby zlecić takie prace specjalnym firmą, które zajmują się wyszukiwaniem przodków, stworzeniem drzewa genealogicznego. Aczkolwiek ja mam do tego naprawdę dystans, bo, bo spotkałem się z, z czymś takim, że akurat nie ja się tym zajmowałem, natomiast, natomiast spotkałem się z czymś takim, że faktycznie ktoś sobie zamówił specjalistę, profesjonalistę w cudzysłowie, a ten profesjonalista stworzył jakieś tam drzewo i niekoniecznie, niekoniecznie to, to powielało się z prawdą. Tak?
1: No podobno też ludzie sobie nieraz nie życzą, że wiele osób chciałoby mieć królów <grywania> książęta i inne osoby w rodzie, ale na przykład niekoniecznie odkryć, że ma się pochodzenie żydowskie w którymś pokoleniu albo tego typu rzeczy. No, że, że, pot że potem dochodzi do jakiegoś szoku i w ogóle nieakceptacji tego, co się wykryło.
0: No tak, 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 tak. Niestety tak. Ja w nie mam problemu, nie mam z tym problemu w przeszłości, ja też w, w sumie w, w moich korzeniach mam też, też kilka narodowości, także e, o tyle na przykład z jednej strony jest bardzo łatwo znaleźć, bo, bo to było e, bardzo, bardzo hermetyczne środowisko, więc, więc łatwo mi w pewien sposób e, drzewo genealogiczne tworzyć, ale z drugiej strony już, 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 e, z drugiej strony niekoniecznie, no bo na przykład już, już pojawia się język rosyjski, tłumaczenie ksiąg, e, tak? I dałem właśnie tutaj e, pewnej osobie, która e, pewne księgi z języka rosyjskiego zaczęła mi tłumaczyć, tak?
2: A ja wam się no, tak, tak wetnę samochód. na chwileczkę w rozmowę, bo przyszedł mi do głowy pewien pomysł a propos programów komputerowych, które można by było wykorzystać. Co prawda nie jest to zupełnie program do tego i też ja nie mam kompletnie jakiegokolwiek doświadczenia z tego typu rzeczami, ale tak wpadł mi pomysł, bo u siebie na dysku mam do kompletnie innych zastosowań aplikację, która się nazywa Tripat I... To jest y, aplikacja, która y, y, w której można zapisywać notatki, ale te notatki można zapisywać sobie w takiej drzewiastej strukturze, więc y, jeżeli ktoś chciałby popróbować, to i nie zna dostępności tych programów, o których mówił na przykład Andrzej, to można by spróbować wykorzystać tego tripada. Nie wiem, na ile on się nada do tworzenia takiego drzewa genealogicznego, ale drzewko na pewno z różnych notatek można sobie zbudować. To pewno,
1: no, no ewentualnie jakaś inna baza danych.
2: Dokładnie. Którą też się tam przystosuje. Tak, no, dużo, dużo osób korzysta z Excel'a, tak? No, bo, bo stworzyłam
0: sobie bazy danych właśnie w Excelu. I, I słuchajcie,
1: i nawet na stronach, jak się patrzy, bo, bo dalej o źródłach będziemy rozmawiać, że również część rzeczy jest w internecie, niezbyt wiele i część jest zdigitalizowana eee, jest na zasadzie.
0: Bardzo dużo, bardzo dużo jest materiałów i coraz więcej rośnie. Coraz więcej oczywiście, eee, no, no ale to tak, eee, nie być ja, ja na tę chwilę mam e, e, wprowadzone e, i Oczywiście, nie mogę powiedzieć, że w 100% moje drzewo jest, jest, jest na pewno prawdziwe, bo jeszcze błędy gdzieś tam mogły się zdarzyć, które będę musiał zweryfikować, tak? ale na tą chwilę uważam, że w 96% co najmniej jest, 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 pra jest prawdziwe, jest, jest, jest rzetelnie wprowadzone. Natomiast na tą chwilę mam wprowadzone ponad 2400 osób.
1: Mhm. I też właśnie prowadzisz takie tabele w Excelu.
0: Ja raczej nie, ale, ale posiłkuję się czasami jakimiś ściągami na kartkach um, albo gdzieś jakieś notatki, e, word, nie word, nagrania, e, tak Okej, dalej, tak dalej.
1: Okay. bo to o czym chciałam powiedzieć. Są dwie strony akurat takie, znaczy może one nie są super dostępne, tak, ale takie dwie duże strony, z których na pewno warto skorzystać. Jeżeli ktoś ma mnie w znajomych na Facebooku, to dzisiaj nawet udostępniłam, żeby tak od razu tematycznie było. Generalodzy.pl genealodzy.pl to jest jedna strona i druga to jest genpol.com i tam po pierwsze macie też takie wprowadzenie jak zacząć, co zrobić na, na genpolu na przykład też jest tablica ogłoszeń gdzie ludzie szukają Piszą, kogo szukają, gdzie żył, gdzie umarł, jacy rodzice, czy ktoś ma informacje. W różnych językach zresztą, nie tylko po polsku. Dokładnie. I też tam można pobrać sobie formularze, skorzystać sobie z tego, ale przede wszystkim też tam są podpięte różne bazy danych i tam właśnie akurat, jeżeli ktoś się tylko sprawnie porusza po tabelach, to naprawdę jest sporo tego. Sporo można znaleźć jest wyszukiwarka, wpisuje się nazwisko, daty, które nas interesują. Można doprecyzować na przykład region, różne inne jakieś tam dane takie bardziej szczegółowe i to działa
0: fajnie. Tak, tak. I dostępne jest. To prawda, to prawda. Tutaj szukam akurat uciekła mi też nazwa jednego miesięcznika. O, ten miesięcznik jest dostępny w sieci. Memorium, Kuczy, jak to się nazywało? Ja zazwyczaj do nas mam e, zawsze problem, bo... bo... Ja do nazwisk. <śmiech> e, także, także tutaj tutaj mi e, ucieka znowu. E, jak, jak znajdę to oczywiście podam. Jest taki natomiast periodyk e, genealogiczny. E, jest wydawany co miesiąc i, tam, i naprawdę tam jest fajna, fajna, konkretna wiedza, e, którą serdecznie e, polecam. Właśnie poradniki, jak zacząć, z jakiego języka, powiedzmy, w jaki sposób tłumaczyć. Bo w księgach też, powiedzmy, czy, czy to księgi parafialne, czy księgi stanu, z urzędu cywilnego, tak? czy, czy innych archiwach, archiwum, jest też tak, że, że większość tych, tych, powiedzmy, wpisanych kwestii brzmi, brzmi podobnie tak? w innych językach, tylko trzeba to przetłumaczyć. Więc, więc są podane, powiedzmy, szkielety, podane są szkielety, e, powiedzmy, dnia tego i tego, zjawił się taki i taki e, i poinformował, że urodziła mu się córka, tak? No i jest ta cała historyjka.
2: Mhm. tylko
0: trzeba podmieniać po prostu imiona, nazwiska, daty miejscowości, a i powiedzmy, zawód, zawód np. ojca, tak? E, także to też jest bardzo pomocne, też można samemu z biegiem czasu sobie tłumaczyć właśnie księgi z innego języka na, na język polski.
1: Zresztą ta umiejętność też, czy tam, tam również na jednej z tych stron, już teraz nie pamiętam na której, chyba na, na Genpolu, jest słowniczek też takiej terminologii przydatnej łacińskiej, co przy przeglądaniu chociażby no, nieraz różnych książek materiałów się może przydać. Zresztą w ogóle, jeżeli się okaże, że nasza rodzina nie była wyłącznie polska, to przyda się przynajmniej jakaś taka podstawowa znajomość innych języków, no bo inaczej nawet nie będziemy w stanie niczego zweryfikować, bo kolejnymi materiałami, oprócz tego co możemy sami znaleźć, są na przykład cmentarze. I to, I to w różnej formie, albo sami gdzieś jeździmy. No pewnie właśnie tutaj masz więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o dostawanie się. Przecież nie wszędzie jako wózkowicz nie byłeś w stanie się dostać, ale na przykład przeglądasz zdjęcia. Coraz częściej ludzie udostępniają w sieci. Też tutaj ochrona danych osobowych kładzie na tym łapkę i no nie zawsze jest to możliwe, ale wiem, że naprawdę ogromna wiedza w tym tkwi i ludzie przeglądają ślęczą nad tymi zdjęciami po to tylko, żeby czytać napisy na płytach i, i szukać swoich bliskich
0: i dalszych krewnych. Nie no, oczywiście na cmentarzach też jest skarbnica wiedzy, bo, bo raz nazwiska, raz daty, nazwiska rodowe, tak? Jeśli są to rodowe grobowce, to tym bardziej, to jest od razu wszystko na, na tasy ładnie podane, tak? Tutaj akurat e, akurat gdzieś mi się zapadziały dokumenty, także mogę tylko, tylko podać taki, taki przykład, że kilka lat temu jeszcze do mojej e, już wtedy nieżyjącej babci e, przesłano pismo na odnalezienie dale, dale, niby dalekiego krewnego, m, który, który był lotnikiem, urodził się w mojej miejscowości. E, tak, m, miał to samo nazwisko o, co, co moja babcia jak miała, jak, jak była panną. Mhm. Natomiast no i on został zestrzelony jako jedyny, yy, jako jedyny, yy, jako jedyny nie został, n, n, nie został, w sensie, a nie, może nie odnaleziony, tylko, tylko yy, nie było, yy, o, spo, na, na cmentarzu spoczywa yy, w Holandii jako, jako NM, tak? Aha. Identyfikacji nie było. I nie było identyfikacji, tak, wszyscy wszyscy pozostali z członków zarzą... z członków, yy, członków, tych lotników, którzy lecieli, zostali zintensyfikowani, natomiast on nie. I tak w skrócie, Na akurat już babcia nie żyła, przekazali, przekazali to w końcu mojej mamie. Moja mama za bardzo nie była tym zainteresowana, przejął tą sprawę. Okazało się, że on się urodził właśnie tutaj w mojej miejscowości w Kleszczowie, w województwie łódzkim, 101 lat temu, ale na przykład pojawiły się problemy, bo akurat miałam dostęp też do, do ksiąg i widziałem i widziałam właśnie dwie osoby o tym samym nazwisku, o imieniu, nazwisku. Dwóch teofilów urodziło się w przeciągu półtora miesiąca czy dwóch miesięcy od siebie. Tak, rodzice nazywali się identycznie, tylko z tym, że przy jednej z matek było tylko podane jedno nazwisko rodowe. Mhm. Tu od lat ta batalia trwa, żeby faktycznie powiedzmy dojść do jego, jego, jego przodków. Ale przez te parę lat yy, doszli, doszedłem do, do wniosku, że prawdopodobnie faktycznie jestem z nim spokrewniony. Prawdopodobnie jeden z moich e, prapradziadków e, był jego chrzestnym. I prawdopodobnie mm, też przez e, trochę szczęścia, trochę, 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 trochę już e, jakiejś tam intuicji, e, gdy, gdy już e, parę lat działam w genologii. Powiedzmy, działam, tak, cudzysłowi oczywiście, z przemrożeniem oka. Ale, ale miałem troszkę szczęścia, że prawdopodobnie znalazłem rodziców e, tego teofila, spoczywających w Warszawie.
2: Mhm.
0: Oczywiście były też e, w trakcie brania, badania DNA, tak, e, czekamy na wyniki, od ponad roku czekamy na wyniki. Natomiast e, już to jest tak odległa rodzina, że trudno będzie określić, czy faktycznie on był z nami spokrewniony. Ale jeśli powiedzmy, mój, pra, mój pradziadek, prapradziadek spoczywa w mojej miejscowości, a potencjalny e, brat lub bratanek, czyli ojciec tego, tego lotnika, e, spoczywa w Warszawie, teoretycznie można, można zrobić badanie, badania DNA genetyczne, żeby czy potwierdzić, czy byli, czy byli bliską, spokrewnioną rodziną. A wtedy, jeśli się to uda potwierdzić, można z kolei pobrać, po, po, zbadać to, porównać te wyniki z wynikami, które, które właśnie te szczątki są w Holandii pochowane. Tak. Mhm.
1: Czyli w ten sposób, no ale to jeżeli mamy na czym bazować, jeżeli mamy tak. tylko jakąś informację i tak naprawdę nie znamy miejsca
0: Nie no tak, no tutaj, tutaj...
1: Nieraz ten proces jest bardzo żmudny. Od jakiegoś domu na starym zdjęciu, jakiejś daty czy czegokolwiek opisu, czy, czy no, że ktoś sobie coś tam przypomina, do szukania też w tej chwili można zapoznać się, chociażby w internecie są, są materiały, są zdjęcia, stare zdjęcia, stare materiały różnych miejscowości, więc no nie zawsze trzeba tam fizycznie pojechać. Zawsze warto, oczywiście już po jakimś czasie no, chociażby po to, żeby porozmawiać z ludźmi, a nuż ktoś kogoś kojarzy, czyjś tam dziadek, babcia żyją i kojarzą, że tu byli tacy, a tacy przed wojną, mieszkali chociażby. Więc no, na pewno jest to takie angażujące i czasochłonne wbrew
0: pozorom. Tak, jak najbardziej. Ale jaka jest satysfakcja, że, że coś się udaje odkrywać, a miałem w swoim przypadku takie przypadki, że powiedzmy przez x miesięcy, kilka miesięcy, długi miesięcy nie mogłem się posunąć powiedzmy z jedną osobą do przodu. A później nagle się okazuje, że gdzieś jak powiedzmy przypadkiem w internecie przeglądam strony, a tutaj, trafiłem, a tutaj trafiłem na jakiś akt na przykład. tak. Mhm. Yy, przypadkiem trafiłem właśnie na akt mojej lekkiej ciotki, yy, która, która yy, tuż po wojnie tak, tak, tuż po wojnie wyprowadziła się do Brazylii, tak? Słucho niech zaginął, słucho niej zaginął, a, a ja znalazłem jej akt, e, e, kartę imigracyjną, e, właśnie w internecie, tak? I to jest przemiłe, przemiłe znalezisko, cudowne znalezisko, tym bardziej, że jeszcze znalazłem ze zdjęciem.
1: No też warto gazety sta, stare numery tak czasopism i gazet przeglądać dlatego że tam są wydarzenia nekrologii. nieraz ktoś wydarzenie z życia danego miasta i nagle Ale znajdziemy swojego dalekiego krewnego
0: gdzieś tam w tekście raz, tak na ma dwa taki taki dwa przykłady. jeden, jeden bardzo stary jeden serwis Family Search to jest taka amerykańska strona prowadzą go mormoni. Oczywiście jedni mogą się krzywić, inni, inni uśmiechnąć i tak dalej, Natomiast mormoni masę, masę, masę rzeczy zdigitalizowali tak? z polskich zasobów. Gdzie przykład w Polsce nie można tego znaleźć, tam, tam jest to osiągalne. na te nowsze, nowsze zasoby, które nie, które nie przekroczyły, które są młodsze niż 100 lat. Tak? Także można masę rzeczy znaleźć. I drugi, i drugi przy, przykład, zupełnie zupełnie nowy, warto pilnować. Wie, wiele dużych cmentarzy w Polsce ma coś takiego jak, jak, jak internetowe klepsydry, tak, udostępniane. Naprawdę mm -hmm. w tym dniu zmarło, zmarło, zmarła taka i taka osoba. I to też jest skarbnica dużej wiedzy, bo... Poprzez
1: wyszukiwarkę można zwyczajnie znaleźć
0: no, wielokrotnie. Oczywiście. oczywiście. Tutaj, o, co mogę jeszcze dodać? Akurat w moim przypadku o, też było o wiele łatwiej e, wyszukiwać, na przykład e, rodzinę z mojej okolicy. Mm. E, tutaj w, w przeszłości, w przeszłości, mm. jeśli ktoś pamięta trochę historię, e, akurat w przeszłości w XVIII, XIX e, wieku. Były, były ruchy, by, by, byli emigranci, emigranci religijni, tak zwani Husyci, którzy, którzy uciekali, uciekali z Szech, gdy, gdy jeszcze trwały wojny husyckie. tak? Każdy może sobie wybuchlować, sprawdzić, co to było, co to było. natomiast tych, tych osób jest jeszcze sporo w Polsce. No ja ja po części się z takiej właśnie Szech wywodzę, tak? jakby powiedzmy, mam na, część narodowość czeską. I tutaj też dużo, dużo łatwiejsze było, dużo łatwiejsze było w, w pewnym okresie wyszukiwanie rodziny na przykład, tak, bo mm -hmm. część nazwisk, podobna część i, i część jej rodziny co parę, co parę pokoleń, powiedzmy, brali, małżeń, brali ponownie małżeństwa na przykład. Tak? Jakieś kuzynostwa, dalsze kuzynostwa i tak dalej, i tak dalej. Tak? W paru przypadkach w moich też poszukiwaniach okazało się, że, że na przykład z kimś jestem teraz rodziną, ale nasi wspólni przodkowie na przykład byli rodzeństwem, tak?
1: Też jest ciekawe samo to czytanie. Na przykład, akty ślubu, jeżeli gdzieś tam się znajdzie w danej parafii, ktoś dotrze, to, no to tam już macie od razu informację również o tym. Z jakiej parafii, czyli z jakiego regionu był współmałżonek, i znowu tam można poszukać. Tak. Tak? Okay. I też pamiętam kiedyś z wykładu jednego z profesorów, niestety nie pamiętam nazwiska, bo z nazwiskami, jak wspominałam, mam kłopot. <głosy> <głosy> pamiętam, że on bardzo silnie uczulał też na uważność w czytaniu dokumentów takich urzędowych, bo na przykład. Y Dojdziemy do tego, że nasi przodkowie, załóżmy sprzed 200 lat, byli niepiśmienni, co się okazuje nieprawdą, dlatego że urzędnik wypisywał tak naprawdę już te papiery po tym, jak mu zgłoszono, no, a że podpisów oni nie złożyli, tylko zgłosili i poszli, no to postawił krzyżyki, zaznaczył, że niepiśmienni i już. Bądź też historia danego człowieka jest zupełnie inna niż by się wydawało, tak? bo, bo, bo nagle się okazuje, że... Przeszedł y, całą drogę, że był parobkiem, ale tak naprawdę nie był parobkiem, tylko y, pracował w gospodarstwie, tak, bo było iluś synów i pracował u kogoś innego, ale tak, tak naprawdę później zyskał status samodzielnego gospodarza, tak, 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 że, że tak, to może być bardzo... Mówię, żeby też z taką ostrożnością podchodzić i żeby nie zachwystywać się od razu wszystkim, co się, Rozwagę, co się tak? znajdzie, bo, bo tak samo jak my, nasi rodzice, nasi, nasze babcie, nasi dziadkowie możemy się mylić, możemy coś tam koloryzować, to to w papierach urzędowych, tak jak i kiedyś dzisiaj, <laughs> również różne ząbki jest, się zdarzają.
0: Tak, tak. Ja się spotkałem z takim aktem, aktem urodzin, narodzin dalekiego, dalek, dalszego wuja. Że wpisano, powiedzmy, datę, datę z rokiem przestępnym, czyli 29 lutego, w roku, kiedy. Kiedy nie był przestępstwem. 29 lutego roku przestępnego nie było. No proszę. Poza czasem i przestrzenią się urodzić. Tak, tak. Dokładnie. Także no, bywa, bywa. Bywają różne takie rzeczy. Przyczyny
1: śmierci też bywają bardzo ciekawe, że. Um, umarł, umarł Umarł na ból głowy
0: albo. No... Tak. Cokolwiek, tak? To, to są dopiero ciekawostki, co tam jest? imiona Dodawane i różne imiona, bo, bo często księża przynajmniej, przynajmniej jeszcze w XIX wieku stosowano taką zasadę, że księża zazwyczaj byli urzędnikami państwowymi, więc, więc księgi się jakby powielały, tak? To księga kościelna, to księga Urzędu Sanlinu cywilnego, Cywilnego, tak? czyli pań-, księga państwowa jakby. To się powielało, ale księża dużo robili błędów, przynaczali imiona. Bo powiedzmy, kogoś potocznie nazywał się tak i tak. No to zapisywali w taki sposób, a nie powiedzmy oficjalną we, formę. E, także trzeba bacznie to pilnować. Albo komuś dopisali drugie imio, imię, albo, albo ktoś drugiego imienia nie miał, a dopisane jest tak.
1: No Tak samo podobno ogromną pomyłką jest zakładanie, że jeżeli ktoś nazywa się, znaczy nazwisko kończy się na Ski albo ski, ewentualnie Ich to, że to jest nazwisko szlacheckie, bo, bo wcale to może być bardzo długa historia.
0: Dokładnie, tak, 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 tak.
1: I, i nieraz nazwiska pochodzą od miejscowości, nieraz miejscowości od nazwisk i to się miksuje i w kolejnych pokoleniach może tak naprawdę się przemiksować ileś razy w tej wewty.
0: we Zgadza się. I nazwiska, nazwiska się zmieniają, ewoluują, tak? Mhm. Ale zdarza się, że nie, niektórzy nazwiska zmieniają, tak? I wtedy też jest problem że no to, to też. Nie nazwisko, Bo komuś się nie podobało, a po nich, tych poszukiwaniach jest problem, bo, bo gdzieś coś się zmieniło i nie wiadomo.
1: Albo otrzymał nadanie, na przykład, właśnie ziemi, to, to jeszcze wcześniej, tak? I, i również się zmieniło w tym momencie.
0: Tak, tak. Hmm. Także to jest przeciekawa rzecz. O podwójnych rzecz. datach e, stosowanych, powiedzmy, w zaworze rosyjskim. E, że były podwójne daty. Powiedzmy, data, data jakby Polska, i data rosyjska, tak w cudzysłowie. Czyli Dwa, kalendarz dany, y, gregoriański juliański, tak? Tak, tak. tak. I, i, i trzeba do, starać się w miarę sprawnie orientować, która data jest którą, tak? Żeby komuś nie opisać drugiej daty, tak? A powiedz mi, co ci to
1: dało, tak tobie osobiście?
0: Oprócz eee, tej satysfakcji,
1: że znalazłeś.
0: to, to Przede to, to... wszystkim satysfakcja. A przede wszystkim, że robisz coś fajnego, Zajmuję sobie mądrze czas, bo nie tracę na tym czasu, bo wiem, że efekt tak kiedyś będzie, tak? Chcę książkę, przede wszystkim album, tak? a, a czy książka w stanie się takim, że, że yy, dla szerszej lud grupy ludzi? No zobaczymy, tak? Yy, dzięki temu, powiedzmy, zająć się troszkę grafiką, odnawiam stare zdjęcia. Yy, Odnowiłem w jakiś już po sposób ponad 700 zdjęć, starych zdjęć, mhm. yy, 60, 70, nawet yy, ponad stuletnich zdjęć, tak? E, Dysponuję akurat w moim domu rodzinnym są ks e, książki jakieś rodzinne, bardzo stare. Najstarsza no ma chyba 170 lat. Więc to też jest e, frajda, że możesz kurczę, zobaczyć stare podpisy. Mhm. Albo na bazie, na bazie starej księgi, zobaczysz na przykład, że, że odnalazłem dzięki podpisom, e, jak, jak to jak powiedzmy, e, ojciec przekazywał synowi i tak dalej. Że powiedzmy, na, na tej bazie też można było stworzyć drzewo, tak? I później, i później analizować się faktycznie, faktycznie to, to miał. To, to była prawda. To była prawda. Także naprawdę wielka satysfakcja.
1: A odnajdu, odnajdujesz w sobie echo tych przodków? Że tak, trosz, troszkę z innej dziedziny pytanie. Ale... Takie bardziej, czy, czy to w jakiś sposób na Ciebie działa? Tak, tak emocjonalnie.
0: Na pewno, bo przecież tak naprawdę tym, kim teraz jesteśmy, to, to przede wszystkim jest to. Kim byli nasi przodkowie? To nasi przodkowie ukształtowali nas. Więc nie możemy zupełnie się odcinać od tego, że powiedzmy, ktoś nie Jestem w stanie zrozumieć, że ktoś nie jest zainteresowany, powiedzmy, swoim pochodzeniem, swoją przeszłością, przeszłością poprzednich pokoleń. Ale ta wiedza wzbogaca i, i daje więcej, daje więcej możliwości. Bo na przykład... nie, nie, nie musimy kalkować tego. Czy, czym się
1: zajmowali, i kim byli, ale, ale warto mieć taki background.
0: Tak, pojęcie, tak. E, zgadza się, ale też informacje, tak jak słusznie tutaj wcześniej wspomniałaś, że e, wartościowa jest informacja, na przykład jak, jak, jak mamy dostęp do ksiąg zgonu, na przykład, tak? Na przykład kto na coś zmarł. W niektórych księgach było, były stosowane zapisy, powiedzmy, a chorową na to, a chorował na, na tamto, tak? To też jest jakaś informacja dla nas. Faktycznie. Czy
1: podejrzenie, czy na przykład jakaś choroba może być genetyczna.
0: Się, nie pojawi się, tak. Zgadza się. Tak naprawdę przecież... z genologii można bardzo wiele wyciągnąć. Yy, o, na przykład yy, parę lat temu yy, z zagranicy Szczech otrzyma yy, nagranie mojego yy, pradziadka. Tak jak, jak śpiewał w 70-tych latach, tuż przed, przed, tuż przed śmiercią. Wiesz jaka frajda było, że powiedzmy... Posłuchać. Ja, ja... Ja tej osoby nie poznałem, a tu nagle cała rodzina zebrała się przed starym atakterem. No, starym jakimś szkulowym magnetowidem. Nie wiem, jak to się fachowo nazywało. I nagrali, i nagrali siebie, tak? Mhm. No, coś, coś niezwykłego.
1: Dlatego słuchajcie, warto. Ja na przykład bardzo żałuję, że ponieważ kiedyś były popularne kasety, później już ich nie było, jakoś tak nie zmieniłam. Tej treści nie przeniosłam na inne nośniki i, i zostały te rzeczy utracone. Później podczas wielu, wielu różnych przeprowadzek no, były zbędne, więc zostały zniszczone. I tak naprawdę szkoda, bo, bo dzisiaj chciałabym posłuchać sobie tych nagrań. I myślę, że warto, jeżeli... Mamy taką możliwość gromadzenia zdjęć, gromadzenia nagrań, gdzieś tam oznaczania tego w odpowiedni sposób, żebyśmy wiedzieli my i, i później również inne osoby, które być może kiedyś tam w przyszłości, nawet nie wiemy kiedy będą korzystać z tych naszych materiałów, żeby dokładnie wiedziały co to było, gdzie to było, o co chodziło, bo to, to cenne. To może się tak. nie tylko dla nas okazać wartościowe, ale również dla przyszłych
0: pokoleń. Chciałem też dodać tylko tyle, że naprawdę warto korzystać z różnych wszystkich możliwości e, nagrań e, materiałów w internecie na, na tych materiałach, które wydaje mi nam się e, w sumie niepotrzebne, tak? No bo powiedzmy, brakuje nam na jakiejś tam osoby, ale wydaje się to tak odległa rodzina e, i, i zazwyczaj osoby e, początkujące go na e, A uważałem, a po co mi ta osoba, tak? Tak wa warto wszystko zapisać. Jeśli coś gdzieś się usłyszę, warto to odnotować, bo, bo może się okazać, że powiedzmy za pół roku czy za rok może się okazać, że właśnie ta osoba, którą byśmy nie zapisali, ona wnio wniosła najwięcej, tak? bo dzięki temu mogliśmy posunąć się kilka kroków do przodu. E, duża skarbnica jest dużo książek analogicznych. Nie typu jak, jak, zna jak znaleźć sobie przodka, ale powiedzmy typowo historycznych. Ma, można, te, można naprawdę też wa, wiele, wiele tych informacji znaleźć. Na ja o swoich e, przodkach, mojej rodzinie odległej, dalszej, tak e, przeszłości nawet do, do 200 lat wstecz, znalazłem w kilku książkach, To też jest ogromna wiedza.
1: No też biblioteki uniwersyteckie na pewno tego typu źródła.
0: Jak najbardziej. Jak mhm.
1: najbardziej. Różnego rodzaju monografie warto, warto poszukać. Dobra, słuchajcie, ponieważ Andrzej prosił, żeby dzisiaj zrobić audycję krótszą, kompaktową, bo jeszcze ma webinar później, <głosy> to, to postarałam się sprężyć tak dosyć silnie tutaj. Między innymi ja was, przepraszam, nie podałam Skype'a, no ale właśnie po to, żebyśmy się tutaj nie rozwlekali, żebyśmy zdążyli o wszystkim powiedzieć. W razie czego, jeżeli ktoś będzie zainteresowany albo będzie miał coś do dodania, to oczywiście komentarze pod audycją, kiedy ona już się pojawi na tyflopodcast.net.
0: Ja jakbym komuś mógł pomóc y, nakierować, bardzo proszę o kontakt. O y, Magda, jak najwyżej ktoś się faktycznie pojawi, bardzo, bardzo proszę odsyłaj do mnie.
1: Okej, okay, to będę odsyłać. Y, poza tym no, jeżeli taka potrzeba się pojawi, to również zrobimy suplement. O, <laughs> to ostatnio dosyć popularne w podcaście. <laughs> jest zajawka, jest kontynuacja, ciąg dalszy nastąpi. Myślę, że tak, opisaliśmy to, co najważniejsze. Programy sprawdzimy, słuchajcie, sprawdzimy, czy jest to dostępne, a te dwie strony, które wymieniłam wcześniej również są u mnie na fejsie, później też je w komentarze wkleję, także wszystko znajdzie się w odpowiednim miejscu i czasie. Dzięki wszystkim, którzy słuchali. Oczywiście tobie, Andrzej, za, ja za to, że chciałeś nam opowiedzieć.
0: Być może kogoś zanudziłem, trudno mi powiedzieć. Tyle, tyle co wiedziałam, tyle co powiedzmy. starałem się przygotować na szybko. Akurat ostatnimi czasy przy, przy drzewie genologicznym, przy genologii mało siedziałem. Ale akurat dzisiaj wyjątkowo usiadłem troszkę, bo przy, pewne rzeczy sobie przypomniałem. E, o, tylko mógłbym wtrącić tak, takie rzeczy, bo pewnie, no. pewnie to, to zainteresuje niektórych. Na przykład, jak nazy stare, stare słownictwo, e, stare słownictwo, jak nazywaliśmy pewne, pewnych członków rodziny. Proszę. By, być może, być może. E, Tutaj kogoś zainteresuje? Momencik, czy to już mam? Już, momencika. O właśnie, tu. E, ciekawostka genologiczna. W dawnej Polsce, tutaj akurat jest ze strony e, teatrnn.pl Tutaj tak. W dawnej Polsce na określenie krewnych i powinowatych istniało wiele specyficznych, dziś e, wzbudzających wesołość określeń. Oto kilka z nich. E, jak, mo, jak nazywaliśmy męża ciotki? Yy dzisiaj obecnie wujka. Magda, wiesz, może? Nie, no ty czytasz to co dobrze. za przed Dobrze. <ślesz> <ślesz> y siostra męża. Dziś sz szwagierka. niewiastka, Córka brata w stosunku do innych braci. Dzisiaj bratanica. Synowica. Y cześciowa, no to y no kojarzy się i to, i to jednak y w języku gdzieś dalej funkcjonuje. Świekra. Mm -hmm. Wnuczkowie to wnukiew i wnęka, e, brat bliźniak, bliznek bardzo podobnie. No i ostatni brat męża, dzisiaj szwagier, dziewierz. Bardzo ładnie. Tak, tak takie określenie funkcjonowało tych określenie... Ale ta
1: niewiestka mi się kojarzy, a to nie jest czasem synowa po, po rosyjsku?
0: E, nie wiem. Już tak coś mi świta, pewna nie jest. Ale z, gdzie, synowa za? <śmulacji> Być może, być może. Być może. Także mówię do no, tych określeń. Jeśli byśmy tylko skupiali się na, na terminach genologii, to jest ich bardzo, bardzo wiele. Ja bardziej bardziej skupiam się może nie na samych terminach, bardziej skupiam się na tym, co mi genologia daje. Daje mi naprawdę ogrom satysfakcji. To, że powiedzmy, mogę coś zrobić dla siebie, powiedzmy dla moich latanków, dla, dla najbliższej rodziny że myślę o książce, tak? Dzięki, dzięki, dzięki tej mojej genologii odnalazłem, bo nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy w najbliższej rodzinie, że bratanek mojego dziadka miał jeszcze jednego syna. Dzięki genologii na przykład go odnalazłem, tak?
2: Mhm.
0: Bo, bo nikt o nim nie wiedział. A
1: husetyzmem zainteresowałeś się też dzięki genealogii. Jak
0: czy... najbardziej. Zresztą mhm. jestem, 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 jestem członkiem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego mhm. w Polsce. To jest jakby następca braci cześci, tak? tak? I z tego względu o pewne, pewne rzeczy, o pewne rzeczy było, było mi łatwiej. Ale korzenie nie tylko mam z trzech, powiedzmy, ale, ale moi choć moi przodkowie przybyli tutaj ponad 200 lat temu. To też to, 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 to odkryłem moje, moje korzenie na Ukrainie, tak? Jedna z moich babci wywodziła się z obecnych terenów Białorusi. Przed wojną to były kresy, tak? czyli jeszcze, jeszcze tereny Polski. Mhm. Ale, ale na przykład jeden z moich wujów pojechał jakiś czas temu na Białoruś i poznał kuzynkę swojej mamy. To ba też ostatni, ostatni moment, że coś mu opowiedziała i też poznałem naprawdę niesamowite imiona, które już myślałem, że takich imion nie ma. Też prawdopodobnie wszystko wskazuje, że, że jestem spokrewniony z jednym, z jednym pracownikiem, na przykład Wojciecha Cejrowskiego. Nie będę podawał nazwiska akurat tam, tego pracownika. Więc, więc też na przykład takie rzeczy bym chciał sprawdzić. I to jest naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonujące,
2: mhm.
0: że można coś odnajdywać. I, I tylko tym zakończę, że akurat moje, po, moje poszukiwania oficjalnie, na oficjalnych danych zakończyłem na końcu XVII wieku.
1: No, to takie imponujące jest.
0: To jest bardzo imponujące, hmm. tak.
1: Więc kochani, jeżeli spotkacie się w przyszłym tygodniu ze swoją rodziną, gdzieś tam najczęściej odwiedzając groby swoich bliskich, to zamiast wzajemnie obrabiać sobie tyłki, zanim ktoś przyjdzie, i potem jak ktoś odejdzie pierwszy. Już sobie pójdzie tam do domu, i, i zamiast stroić Słuchami, się w jakieś nowe, nowe futra, to, to może właśnie porozmawiajmy o, o swojej dalszej rodzinie, powspominajmy. Może się czegoś ciekawego dowiemy. Może ta akurat wyjdzie taka audycja w temacie. Może się komuś przyda. Bardzo Ci dziękuję, Andrzej.
0: Ja dziękuję, dziękuję.
1: Andrzej Niewieczerzał był naszym dzisiejszym gościem. Michał Dziwisz prowadzi, pr prowadził, zawsze mi się to myli, słuchajcie, realizował, ale będzie prowadził w przyszłym tygodniu, spokojnie, spokojnie, będzie współprowadził. Magdalena Rutkowska przynajmniej usiłowała prowadzić na WiFi, bez sieci, ale się udało. Na razie. Dzięki, hej. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.